Efesini, capitolo 5, versetto 15. Studieremo un, un bel po' oggi, <ride> da 5 e 15, finiamo capitolo 5 e cominceremo anche capitolo 6, quindi fino a capitolo 6, versetto 9. E vedremo principalmente quello che Paolo insegna alle famiglie della Chiesa. <ride> quindi uh, ci insegnerà riguardo il matrimonio, uh, la famiglia, genitori, figli, e poi anche il lavoro, servi padroni o padroni e dipendenti nel nostro linguaggio di oggi. <ride> quindi vedremo un bel po' oggi, però secondo me sarà anche bello vedere tutto quanto insieme. Tante volte spezziamo queste, queste, questi paragrafi. Però secondo me sarà bello vedere come anche lo Spirito Santo, quando ci riempie, ci darà matrimoni sani, famiglie sane e anche un buon motivo per lavorare come a Cristo. Quindi vogliamo vedere che, come tutte queste cose vanno insieme. Quindi per cominciare leggo Efesini 5, 15 a 21 e poi preghiamo. Badate dunque di camminare con diligenza non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disaveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore, e non vi inebriate, divino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore, il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua parola, grazie in modo particolare per questa lettera, agli Efesini e per il privilegio che abbiamo di, beh, intanto averlo, ma anche di poterlo studiare, perché noi sappiamo che questa è la tua parola, è quello che tu vuoi comunicare a noi, e sappiamo che la tua parola è, è, è viva, è potente, e che ci trasforma, Signore. Quindi darci cuori aperti, Signore, pronti a ricevere la tua parola, in modo che porta quella trasformazione, Signore. Tu dichiari nella tua parola che tu fai nuova ogni cosa e noi vogliamo vedere la tua vita in ogni aspetto della nostra vita, Signore, specialmente a casa e al lavoro, dove passiamo la maggior parte delle nostre giornate, Signore. Quindi parlaci, dacci umiltà e che noi possiamo, come preghiamo ogni domenica, andare via da qui trasformati dalla potenza della tua parola, Signore. Questo lo preghiamo nel tuo nome. Amen. Quindi abbiamo visto, in versetto 15, questa parola camminare, è una parola chiave in questo capitolo, uh, beh, anche nella seconda metà di questa lettera. Ricordate che capitolo 4, versetto 1, un po' riassume tutta la seconda metà di questa lettera. Lo leggo, Efesini 4, 1. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Noi siamo chiamati uh, da Dio tramite il Vangelo di Cristo di camminare in modo degno del Vangelo. Vi ho visto che dobbiamo uh, camminare, in capitolo 4, non secondo il vecchio uomo, ma il nuovo uomo, che dobbiamo spogliarci del vecchio e rivestirci del nuovo Abbiamo visto in capitolo 5, versetto 2, che dobbiamo camminare nell'amore. In versetto 8, che dobbiamo camminare nella luce. E qui in versetto 15, vediamo che dobbiamo camminare nella saggezza. Quindi, versetto 15, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Uh, ricordate che settimana scorsa abbiamo visto quel contrasto tra il vecchio e il nuovo. E qui Paolo continua a spiegare questo contrasto. Dirà tre volte, non questo, ma questo. Tre volte lo vedremo. Il primo lo vediamo qua. Camminare non da stolti, ma come saggi. Quindi il vecchio uomo, 
è stolto, vero? Noi dobbiamo spogliarci della stoltezza, rivestirci di Cristo, e il nuovo uomo è saggio. È interessante perché quando Paolo usa queste due parole, vi viene in mente qualche libro del Vecchio Testamento che parla della stoltezza e la saggezza? Sì, libro di proverbi, interessante, no? Quindi vediamo che Paolo in un certo senso ci fa pensare a quel libro. E la stoltezza appartiene al vecchio, quello che eravamo prima di Cristo. Ma adesso che siamo nuovi in Cristo, che ci siamo rivestiti di Cristo, quella saggezza deve essere nella nostra vita. Spiega questa saggezza in versetto 16, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Dobbiamo riscattare il tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo usufruire il nostro tempo per il bene e non per il male. Paolo dice che i giorni sono malvagi. E quindi se non facciamo niente, questi giorni che abbiamo saranno sprecati. Noi invece dobbiamo redimere, dobbiamo riscattare il tempo, i giorni, e camminare nella saggezza, in modo di usufruire quello che il Signore ci ha dato, il tempo che il Signore ci ha dato. Versetto 6, uh, scusate, 17. Non siate perciò disaveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Quindi di nuovo il contrasto, non disaveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Quindi il vecchio uomo è disaveduto, il nuovo uomo invece intende qual è la volontà del Signore. Qual è la volontà di Dio per la nostra vita? Penso che noi tutti ci chiediamo questa domanda, è una domanda molto grande, e secondo me, leggendo avanti, vediamo la volontà di Dio per la nostra vita. Versetto 18, un versetto molto importante. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Quindi il terzo contrasto tra il vecchio e il nuovo, il vecchio si inebria, si ubriaca, il nuovo uomo invece è pieno non di vino, non di birra, ma di Spirito Santo. La volontà di Dio per la tua vita è che tu sia ripieno di Spirito Santo. Che la nostra vita non sia influenzata da quelle cose o anche altre cose che comunque appartengono alla vecchia vita, ma che la nostra vita sia influenzata dallo Spirito Santo di Dio, che Lui ci guida, che Lui ci porta avanti. Voglio notare una cosa riguardo questi versetti da 15 a 21. Il verbo principale è qua, siate ripieni di spirito. E poi vedremo in versetto 19, 20 e 21 che tutti i verbi seguenti sono collegati a questo verbo principale, siate ripieni di spirito. Avete notato? Parlando, cantando, lodando, eccetera, eccetera. Quindi il punto principale è siate ripieni di spirito. Di conseguenza succederanno queste altre cose. Adesso guardiamo versetto 19. Parlandovi gli uni gli altri con salmi, igni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Quindi siate ripieni, un po' di grammatica semplice, no? Siate ripieni parlandovi, vuol dire che quel parlando è collegato al siate ripieni. Quindi un segno di una vita piena dello Spirito è un cuore che trabocca di lode e di adorazione, che canta al Signore. Mi piace questo versetto perché dà il senso non soltanto della domenica mattina, ed è bello cantare a Dio la domenica mattina, è stato bellissimo, cioè dieci minuti fa stavamo tutti quanti lodando il Signore insieme, e non ci sono tante cose più belle di questo, Amen. Però questo versetto dà non soltanto il senso di domenica mattina, ma anche tutta la settimana. Avete notato che dice parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali. Sembra quasi che Paolo vuole che ci incoraggiamo a vicenda durante la settimana con le parole dei canti e dei salmi che cantiamo in chiesa. No, perché quando cantiamo in chiesa stiamo cantando, non stiamo parlando. 
Quindi cosa vuol dire quando dice parlare, parlando? Secondo me è un continuo, o una continua vita di lode. Di, di avere sempre in testa le parole delle scritture che cantiamo in chiesa. Poi dice anche cantando e lodando con vostro cuore il Signore. Spero che cantiamo dal cuore anche la domenica mattina, amen. <ride> Però spero anche che durante la settimana escano canti di lode dal nostro cuore. Anche se non cantiamo ad alta voce, ma col nostro cuore durante la settimana a casa, a lavoro, cosa esce dalla nostra vita? Lode? <ride> un segno dello spirito e un cuore che trabocca di lode. Versetto 20, andiamo avanti, sempre collegato a siate ripieni, parlandovi, cantando, lodando, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e al Padre nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo. Un altro segno di una vita piena dello Spirito, ringraziamento. Saremo grati. Quando il Signore riempie la nostra vita, usciranno ringraziamenti al nostro Signore per tutto ciò che ha fatto per noi. Versetto 21, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Allora qui viene tradotto sottomettetevi, ma nel greco ha la stessa forma degli altri verbi, quindi sarebbe letteralmente sottomettendovi, sempre collegato a siate ripieni. Quindi un altro segno dello spirito è questa sottomissione gli uni agli altri. Allora, cosa vuol dire? Sottomettetevi gli uni agli altri. Penso che vuol dire che ci preferiamo gli uni agli altri, che non imponiamo sempre il nostro volere su tutto, su tutti. Questo non vuol dire che le altre strutture di autorità sono annullate, vero? Perché vedremo il matrimonio, um, la famiglia e il lavoro, che ci sono comunque, Però ci dovrebbe essere un atteggiamento generale di sottomissione nella Chiesa, non che uno sempre cerca di imporre sopra l'altro, ma di essere, come Gesù, umili e mansueti. E la chiave si trova alla fine del versetto 21, nel timore di Cristo. Visto che siamo tutti quanti sottomessi a Cristo, dobbiamo anche in un certo senso sottometterci gli uni agli altri in Cristo. E questa è la base per tutta la sottomissione cristiana, e che noi tutti siamo sottomessi a Cristo, che è sottomesso al Padre, vero? E questo è il fondamento di tutto. È interessante che dice proprio in Cristo, di nuovo, se ci sono due parole che potrebbero riassumere tutta la lettera agli Efesini, sarebbero in Cristo. Quindi questo timore in Cristo. Adesso andiamo verso il prossimo paragrafo. Scusate. E prima di studiarlo voglio dire quattro cose. Um, forse avete già letto avanti e vedete, oh, vediamo cosa dice. <ride> la sottomissione, la famiglia, figli, genitori, cosa dirà. Voglio dire prima, voglio dire quattro cose prima di studiare questo passo. Prima cosa, c'è sempre un collegamento grammaticale tra versetto 21 e 22. Scusate, è troppo grammatica, questa è l'ultima cosa che dico riguardo la grammatica, poi andiamo avanti. Dice, sottomettendovi gli uni agli altri in versetto 21, poi nel greco in versetto 22 dice letteralmente, mogli ai vostri mariti. Non c'è la parola sottomissione in versetto 22, ovviamente è inteso, però cosa vuol dire? Semplicemente che sono collegati. Quindi questa sottomettetevi gli uni agli altri in versetto 21, poi va naturalmente in versetto 22. Quindi c'è un collegamento tra questa prima, questo paragrafo 15 e 21, che poi continua da versetto 22 in poi. Seconda cosa, vediamo, come già detto, istruzioni per la casa e per il lavoro. 
descrive come i rapporti più comuni devono funzionare nella vita di tutti i giorni. La Bibbia è molto pratica. <ride> La Bibbia è molto pratica. È diviso in tre parti. Il matrimonio, quindi mogli e mariti. Parla a tutti e due, come vedremo. Famiglia, figli e genitori. Parla a tutti e due. E poi anche lavoro, servi e padroni. E parla a tutti e due. Quindi ci sono istruzioni per, per tutti quanti stamattina. <ride> Terza cosa. Come ho già detto, versetto 21 non è l'ultima volta che vediamo la parola sottomettersi nel nostro testo, però è sempre nel contesto dell'autorità di Cristo. Versetto 21, nel timore di Cristo. Versetto 22, come al Signore. Versetto 1 di capitolo 6, nel Signore. Versetto 5 di capitolo 6, come a Cristo. Quindi tutto quanto è nel contesto dell'autorità di Cristo tutto quello che dice c'è sottomissione perché ci sono diverse strutture di autorità che Dio ha prestabilito però è sempre in vista dell'autorità di Dio quarta cosa dobbiamo fare una distinzione quando arriviamo alla sottomissione tra valore e ruolo valore e ruolo in Cristo tutti noi Tutti quanti abbiamo lo stesso valore. Leggiamo Galati 3:28. Beh, cominciamo dal versetto 27. Poiché voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Chi? Quanti? Voi tutti. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Qui Paolo sta parlando della fede di ogni credente, E come la fede di ognuno lo dà il diritto di essere chiamato un figlio o una figlia di Dio, nonostante tutte quelle altre cose. Noi tutti quanti, come ha detto giudeo, greco, maschio, femmina, schiavo, libero, tutti quanti siamo uno in Cristo. Questo è fondamentale. Niente di queste cose dà qualsiasi vantaggio nel regno di Dio. Noi tutti quanti siamo accettati da Cristo, Giovanni 1,16, noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, tutti. Quindi è chiaro che il valore di ogni vita è uguale. (ride) Detto questo, non vuol dire però che tutti hanno lo stesso ruolo. Secondo me bisogna fare una distinzione qua tra valore e ruolo. Anzi, tutti noi abbiamo ruoli diversi. Se se andavamo a vedere la vita individuale di ogni persona, ogni vita è diversa. Non c'è nessuno che ha qualcun altro che ha la stessa vita, vero? E quindi, da questo capiamo, c'è il valore uguale in ogni essere umano, vero? Però, simultaneamente, ci sono ruoli diversi. L'esempio che piace a me è la Trinità, Dio stesso. Padre, Figlio, Spirito Santo. Sono tutti quanti Dio? Gesù è meno Dio del Padre? Lo Spirito è meno Dio di Gesù? No, tutti quanti sono Dio, vero? Hanno tutti quanti lo stesso ruolo? No, no. Gesù è stato mandato a morire per noi. Lui è tornato e poi lo Spirito Santo è venuto per continuare la sua opera. Quindi vedete che anche in Dio stesso valore uguale, però ruoli diversi. E vedremo anche nella vita quotidiana c'è il valore uguale, però ruoli diversi. Adesso leggiamo, siamo pronti a leggere. <ride> leggiamo tutto quanto, ok? Da versetto 22 di capitolo 5 fino a capitolo 6, versetto 9. Mogli. 
siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchina o ruga o alcunché di simile ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e della sua ossa. Perciò l'uomo... Lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due, due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande, or lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi così ami la propria moglie come ama se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto». Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento compromessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi padri non provocate a dire i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore. Versetto 5 di capitolo 6. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con amore come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. E voi, padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il loro e il vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità. Allora, abbiamo mezz'ora, 28 minuti, sono le 11.32, quindi non abbiamo tempo per approfondire molto su tutti questi versetti, andremo abbastanza, abbastanza veloce, però per, ve- per vedere... Uh, come diciamo in inglese, the big picture, no? Facciamo un passo indietro per vedere tutto quanto. Sarebbe bello anche poter studiare a profondo tutto quanto, però oggi andiamo un po' più veloce. Versetto 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimente la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Già so che ci saranno cose, forse qui nella Bibbia, che non piaceranno a tutti, però stiamo studiando la parola di Dio. Quindi vogliamo capire bene quello che sta dicendo e quello che non sta dicendo, perché è possibile che noi anche capiamo male la parola di Dio. Prima bisogna chiarire una cosa. Non dice che tutte le donne devono essere sottomesse a tutti gli uomini. Avete notato? Qui parla del fatto che le mogli devono essere sottomesse ai mariti. Sta parlando del contesto del matrimonio. Quindi questa roba che ogni donna deve essere sottomessa ad ogni uomo, io non lo trovo biblico, se devo essere sincero. Qui stiamo parlando del matrimonio. Matrimonio. Detto questo, Paolo dice che il marito, il capo della famiglia, del matrimonio, e che la moglie deve sottomettersi a lui, cioè seguire il suo leadership. Vuol dire che la moglie ha meno valore? No. Vuol dire che è meno capace? Vuol dire che deve chiedere permesso per ogni piccola cosa? 
No. Posso fare gli spaghetti a pranzo invece di... No. Vuol dire che la moglie deve fare anche peccare o fare cose sbagliate se il marito lo dice no. Deve essere sempre nel contesto della parola di Dio. Non deve andare mai oltre. Quindi non vuol dire queste cose, ovviamente. Sì, ridiamo un po'. Vuol dire semplicemente che i mariti e le mogli hanno ruoli diversi. Il marito è il leader del matrimonio e la moglie deve seguire il leadership spirituale anche del suo marito. Penso che si possa capire meglio il ruolo della moglie se andiamo avanti a vedere quello che anche il marito deve fare. Prima di andare avanti però voglio che notiamo una cosa. Già qui, quando parla del matrimonio, parla di Cristo e la Chiesa. Cristo e la Chiesa. E secondo me questo è fondamentale, è fondamentale. Ne parleremo di più, più avanti. Quindi, mogli devono essere sottomesse ai loro mariti. Mariti cosa devono fare? Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendo la purificato con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi, Chi ama la propria moglie ama se stesso. Io sono sposato e devo dire che per me, studiando, (ride) per predicare stamattina, il Signore mi ha veramente compunto con questi versetti. Mariti, dobbiamo amare le nostre mogli. Ecco, il ruolo del marito. Cosa dice? Mariti, comandate le vostre mogli. Dice così? (ride) No. Mariti, amate le vostre mogli. Mogli, scusate. Come devono amare? Come Cristo ha amato la Chiesa. Cristo come ha, ama, come, come ha amato la Chiesa, scusate, dando se stesso per lei. <ride> wow. Quindi le mogli devono sottomettersi a mariti che si sacrificano si sacrificano per loro. Ecco il matrimonio cristiano in due parole. (ride) Ci sono ruoli? Sì, non lo neghiamo. Come dice il marito è il capo della moglie. Però (ride) ognuno deve svolgere il suo ruolo. Al centro di tutto c'è (ride) l'amore. Al centro di tutto c'è L'amore. Ci sono due persone che capiscono i loro ruoli e hanno dedicato completamente la loro vita l'uno all'altro e vivono nel timore di Cristo e nei ruoli che il Signore ha dato a ciascuno di loro. E devo dire che questa prospettiva, moglie che si sottomette ad un marito che si sacrifica, aiuta tanto, non dico che poi risolve tutto quanto, <ride> tipo, ok, matrimonio perfetto adesso però devo dire che questa prospettiva biblica aiuta nella vita quotidiana magari si va fuori a mangiare lui vuole pizza lei vuole sushi lui dice sottomettiti e lei dici sacrificati e finisci là dici Però, se facciamo così, siamo sempre concentrati su ciò che deve fare l'altro. Cosa posso io ottenere da te? <ride> è questo l'amore di Dio? No, l'amore di Dio è Cristo che si è sacrificato per gli altri. Dobbiamo invece concentrarci su cosa possiamo dare all'altro. 
dobbiamo avere questa visione, sì, di una moglie che, che, che segue il suo marito e sì, di un marito che dà la sua vita per lei. Notate di nuovo che parla di Cristo e la Chiesa. Avete notato? Adesso andiamo avanti, versetto 29. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie, Oh, lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una sola carne versetto 32 questo mistero è grande or lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa quindi Paolo parla della, della cura dell'unità che ci deve essere nel matrimonio il marito deve nutrire curare teneramente sua moglie cita il primo matrimonio in Genesi capitolo 2 avete notato in versetto 31 diventano una cosa sola Però voglio notare il versetto 32. Questo mistero è grande, or lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. A questo punto comincia a dubitare tutto quello che pensavi di aver capito da questo passo, no? <ride> Ma di chi sta parlando? Sta parlando di mogli e mariti? Sta parlando di Cristo e la Chiesa? Entrambi, ovviamente. Paolo dice che tutto questo, il matrimonio, ha a che fare con Cristo e la Chiesa. Pazzesco. Quando io studio la Bibbia, mi mi, mi sembra che Dio ha inventato il matrimonio per essere un segno profetico che parla dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa e per questo rapporto d'amore. Infatti, se pensiamo a ciò che la Bibbia dice riguardo l'eternità in cielo, riguardo il matrimonio. Vi leggo Marco 12, 24 e 25. Ma Gesù, rispondendo, disse loro, parlando ai Sadducei, non abbiamo tempo per leggere tutto quanto, però, non è proprio per questo che siete in errore, perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Infatti, quando gli uomini risusciteranno dai morti, né si ammoglieranno né si mariteranno ma saranno come gli angeli in cielo quindi sembra che Gesù sta dicendo che il matrimonio è per per questa vita non per la prossima vita sapete che c'è un altro matrimonio di cui la Bibbia parla nell'eternità sì esatto Apocalisse capitolo 19 Apocalisse 19 versetto 6 Poi udì come la voce di una grande moltitudine, simile al fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni che diceva «Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata». Chi è la sposa? Chi è l'agnello? Sì, l'agnello è Cristo. Noi, la Chiesa, siamo la sua sposa. Versetto 8. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Ecco il nostro futuro come la Chiesa di Cristo. Il matrimonio parla proprio di questo. Dio ci ama. Noi mariti non possiamo amare perfettamente le nostre mogli. Confesso che vengo meno. Però Dio non viene meno. Dio ha dato perfettamente se stesso per noi. Dio ci ha lavato, Dio prende cura di noi. E un giorno saremo davanti a Lui, uniti al nostro Dio per sempre. 
E sapete cosa? Noi che siamo sposati abbiamo l'opportunità di testimoniare dell'amore di Dio nei nostri matrimoni. È tutta una figura di Cristo e il suo amore per la Chiesa. E visto che ogni matrimonio dovrebbe essere un segno profetico di Cristo e la Chiesa, possiamo nei nostri matrimoni indirizzare tutti quelli che ci guardano a Cristo e il suo amore. Come lo facciamo? Secondo me, versetto 33 lo riassume bene. Efesini 5, 33 Ma ciascuno di voi così ami la propria moglie come ama se stesso e similmente la moglie rispetti il marito che abbiano questo rapporto, questo matrimonio di amore. E così saremo una testimonianza dell'amore di Dio. Allora, potremmo dire tanto di questi versetti per oggi, basta, c'è tanto da studiare qua, però andiamo ancora avanti e vediamo cosa il Signore dice ai figli, padri, servi e padroni. Versetto 1 di capitolo 6. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Ecco, arriviamo ai figli. La Bibbia parla direttamente ai figli. Di solito i figli si siedono di qua, quindi mi giro. (ride) Cosa dice? Ubbidite. Ubbidite ai vostri genitori. Ma come dovete ubbidire? Nel Signore. Di nuovo, non è mai fuori del contesto del (ride) regno di Dio, di Cristo. Ubbidiamo ai vostri genitori perché? Perché ciò è giusto. È giusto. Dio ha designato la famiglia di funzionare in questa maniera. Perché ubbidire? Anche perché sarà per il tuo, per il vostro bene. Cita il sesto comandamento, avete notato? Versetto 2. Onora tuo padre e tua madre. E il primo comandamento compromessa, versetto 3, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Dio ha promesso a figli ubbidienti una vita benedetta. (ride) Dio l'ha promesso. E quindi dico a voi figli, um, ecco ciò che la parola di Dio dice e c'è una benedizione che viene con l'ubbidire i vostri genitori versetto 4 e voi padri ecco, non finisce là <ride> non provocate a dire i vostri figli ma allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore Paolo parla, o dà una parola di esortazione anche ai padri, ho visto in versetto 1 che anche ai genitori, questo forse specificamente per i padri, però è utile anche per le madri, secondo me. Dice principalmente di non provocare a dire i vostri figli. Cosa vuol dire? I padri o i genitori non devono abusare la loro autorità, non devono condannare i figli. Non devono essere troppo dure o esagerare quando danno la disciplina, eccetera. Devono disciplinare, vero? Leggete il libro di Proverbi. <ride> la disciplina fa anche bene nel modo giusto. Um, ovviamente qualsiasi disciplina esagerata è sbagliata. Quindi non provocare ma allevateli nelle discipline e nella munizione del Signore. Ed anche, secondo me, io non sono papà, sono sposato, se Dio vuole forse un giorno avremo figli, non lo so. Però non posso parlare di esperienza. Però almeno io quando sono papà, quando sarò papà, se Dio lo vuole, voglio dare un motivo ai miei figli di voler seguire Gesù anche loro. 
voglio che loro guardino la mia vita e dicono eh, è credibile questa cosa voglio anche io seguire perché crescere figli è un compito importantissimo io come il pastore dei giovani vedo i ragazzi qualche ora alla settimana la domenica, alcuni mercoledì, sabato però voi i genitori li avete 24 su 24 che Dio vi benedica in questo ruolo molto importante andiamo avanti l'ultima cosa servi e padroni servi ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore nella semplicità del vostro cuore come a Cristo non servendo per essere visti come per piacere agli uomini ma come servi di Cristo facendo la volontà di Dio di buon animo servendo con amore come a Cristo e non come agli uomini sapendo che ciascuno schiavo o libero che sia se avrà fatto del bene ne riceverà la ricompensa dal Signore allora qui nel mondo occidentale moderno non abbiamo schiavi e padroni la cultura ovviamente è cambiata l'economia è cambiata Oggi abbiamo dipendenti titolari, ci sono anche liberi professionisti, quindi se sei libero professionista stamattina non so esattamente come, <ride> dove ti trovi, beh se fai lavoro per qualcun altro allora forse come dipendente. Comunque, anche studenti, penso che c'è anche qualcosa per voi studenti da imparare qui, eh, almeno eh, riguardo il vostro atteggiamento di, 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 di lavoro, come studiate, di studiare bene, non per uomini, ma per Cristo. Comunque, anche se la nostra economia funziona in modo diverso rispetto al primo secolo, possiamo applicare queste stesse verità alla nostra vita quotidiana. Noi dipendenti cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ubbidire in semplicità, non per essere visti. Tante volte c'è questa tentazione, no? Quando c'è il capo, oh, oh sì, faccio tutto, uh, uh, va tutto bene. Poi quando se ne va? No. <ride> non per essere visti, ma come se facessimo per Cristo. Cristo abita dentro di noi. Quindi Lui c'è sempre. <ride> Quindi se facciamo come se Lui fosse il nostro capo, che lo è veramente, se ci pensiamo, faremo sempre no? al migliore quello che stiamo facendo. Servendo con amore. Dobbiamo anche nel nostro lavoro farlo con l'amore di Dio sapendo che tutti siano dipendenti, titolari, libri, professionisti, tutti quanti saranno ricompensati da Dio per ciò che hanno fatto e come hanno fatto con quello che hanno fatto. Penso che si può anche riassumere tutto quanto nel timore di Dio. Se noi abbiamo timore di Dio, il nostro comportamento è uguale quando altri ci vedono e quando nessuno ci vede. Ecco un aspetto importante del timore di Dio versetto 9 e voi padroni fate lo stesso verso di loro mettendo da parte le minacce sapendo che loro eh, che loro è vostro Signore è in cielo e che presso di Lui non c'è alcuna parzialità quindi c'è una parola anche ai padroni vale lo stesso anche per voi il timore di Dio non minacciando Bisogna trattare tutti quanti in modo giusto, senza parzialità. Perché in Dio non c'è parzialità e quindi se noi siamo i Suoi servi, vero? <ride> Dobbiamo anche noi avere questo stesso cuore. Potremmo approfondire tanto, però cominciamo a concludere. Vi faccio una domanda. Dove passiamo la maggior parte del nostro tempo? Ragionate un attimo. Sento alcuni che dicono lavoro. Sì, secondo me sarebbe tra lavoro e casa. Però se dormi a casa, beh, sei a casa, vai al lavoro, torni a casa, la settimana è un po' è così, no? Paolo, di cosa ha appena parlato? Esatto, casa, famiglia, casa e lavoro. Esatto. 
Ricordate che tutto quanto è cominciato in 5.18. Il verbo principale è siate ripieni di spirito. Tante volte quando pensiamo dello spirito e, e, e che lui ci riempie, eccetera, pensiamo no, in chiesa o ad una conferenza, un ritiro, un momento bellissimo, e amen, gloria a Dio. <ride> crediamo nel battesimo dello Spirito Santo, crediamo nei doni spirituali, amen. Però qui vedo un altro aspetto dell'opera dello Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo nella vita quotidiana. Sapete che Dio vuole riempirci con il suo Spirito per poter anche vivere la vita quotidiana a casa e a lavoro? (ride) Dio vuole riempirci anche per la vita quotidiana. Voglio raccontarvi una storia di un uomo pieno di Spirito Santo. Si chiama Filippo. Era uno dei primi sette diaconi. Avete mai sentito di Filippo? In Atti 6 vediamo che hanno scelto questi sette diaconi e l'hanno scelto perché tutti quanti erano pieni di Spirito Santo. E lui serviva la Chiesa a Gerusalemme. Però vediamo dopo la morte di Stefano, un altro di questi diaconi, Filippo ha lasciato Gerusalemme. Sapete dove è andato? Samaria, sì, ho sentito qualcuno che l'ha detto, sì. È andato a Samaria per predicare il Vangelo. E cosa è successo? Un risveglio. Tantissime persone hanno ricevuto il Signore. Questo era addirittura un adempiamento diretto delle parole di Gesù. All'inizio di Atti cosa dice? Sarete i miei testimoni a Gerusalemme, Giudea e Samaria. Quindi Filippo, per la potenza dello Spirito Santo, ha portato il Vangelo in Samaria. Poi cosa succede? Dio lo chiama a lasciare Samaria e andare dove? In the desert, nel deserto, sì. E lì chi trova? Sì, l'eunuco etiope. Lui riceve la parola di Dio, viene battezzato subito, cioè si fermano là, lo battezzano. Poi, una volta che l'hanno battezzato, cosa succede a Filippo? Sì, è rapito, trasportato, non mi ricordo quanti, però 30-40 chilometri in un'altra città, altra città. Lo Spirito Santo veramente, possiamo dire, questo uomo era pieno di Spirito Santo. Amen. Poi continua a predicare fino, eh, non fino a che arriva a Cesarea. Poi la storia di Filippo un po' finisce là. Fino a capitolo 21 di Atti. Apriamo là, Atti 21, versetto 8 e 9. Atti 21, versetto 8. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo, arrivammo a Cesarea e entrati in casa di Filippo, l'Evangelista, che era uno dei sette, restammo presso di lui. Anche versetto 9. Or egli aveva quattro figlie vergini che profetizzavano. Ecco, Filippo. In capitolo 8, se non sbaglio, l'abbiamo lasciato a Cesarea. Adesso sono passati venti e passanni. E dove lo troviamo? Sempre a Cesarea. Ha quattro figlie, tutti quanti pieni dello Spirito Santo. Non sappiamo poi se lui ha fatto qualche viaggio nel frattempo, non, non è scritto se lui rimaneva là per questi venti e passa anni. Comunque, cosa voglio dire? Uno potrebbe guardare ai primi anni del suo ministero e dire wow, diacono a Gerusalemme, ha portato il Vangelo, risveglio in Samaria, eh, ha predicato all'Etiope, poi lui era, per quanto che sappiamo, forse uno dei primi eh, del continente di Africa che ha portato il Vangelo là, poi viene eh, addirittura rapito e poi continua a predicare il Vangelo, cioè diciamo wow, lo Spirito Santo veramente sta operando nella vita di questo qua
Poi vediamo questo periodo di 20, 20 anni, qui non vediamo niente, non, può essere che lui ha predicato, può essere che lui ha compiuto miracoli, può essere che lui ha visto il risveglio. Però quello che noi comprendiamo dal testo è che aveva quattro figlie piene dello Spirito Santo. E uno potrebbe dire che in questo periodo che, che, che Filippo ha fatto cose meno importanti. Sono cose meno grandiose, però secondo voi sono cose meno importanti? No, secondo me no. Perché lui aveva una famiglia piena di Spirito Santo. (ride) E non importa se sappiamo o no, non sappiamo cosa è successo in quegli anni, il frutto si vede. E spero che anche noi abbiamo questa prospettiva. Se il Signore ci chiama ad andare in giro a predicare il Vangelo e che miracoli succedono dovunque andiamo, Amen, gloria a Dio. <ride> Vogliamo vedere il risveglio in questo mondo, che il mondo capisca e riceva il Vangelo di Cristo. Però speriamo, o spero che abbiamo anche questa prospettiva un po' diversa, che una vita a crescere figli senza essere tanto riconosciuto, perché non lo vediamo in questi capitoli di Atti, è comunque un frutto dello Spirito Santo operando nella sua vita. E io dico che questi anni non erano mica sprecati. Anzi, questi anni erano importantissimi ed era comunque l'opera dello Spirito Santo nella sua vita e nella sua famiglia. Quindi io spero che anche noi possiamo pensare a lungo termine che voi possiamo vedere l'opera dello Spirito Santo anche nelle nostre case, famiglie, lavoro, vedere l'opera, scusate, essere fedeli a ciò che Dio ci ha messo davanti, dipendere sempre dallo Spirito Santo. Leggo di nuovo versetto 18, non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito. Che lo Spirito ci fortifichi per poter vivere il matrimonio, la famiglia, il lavoro, pienissimi dello Spirito Santo. Amen.